0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Auskommen Nummer 47 Hallo Jochen Hallo Marcel Heute wollen wir über Neuigkeiten aus dem reichen Amazon sprechen haben wir in den letzten Tagen äh, zwei neue Geräte vorgestellt und auf den auf den Markt nicht direkt gebracht also dann Fire TV das ist der Topbox für TV kann man in den USA mittlerweile bestellen äh, und worüber wir jetzt zuerst sprechen möchten äh, ist, ist Amazon Dash. Du hast das äh, auf Excel Commerce, hast du es einen Shopping Stick genannt. Der ist noch nicht auf dem Markt, den können ausgewählte äh, Prime Fresh Kunden in den USA benutzen, die eingeladen werden. Wir kommen kostenlos zur Verfügung gestellt und das ist ein ja ein dediziertes Shopping Gerät. Ne? Also kann man kann man das äh, umschreiben. Und zwar ist das ein Gerät hat wenn ich das hier richtig sehe, genau zwei Knöpfe, also gibt, vielleicht gibt es noch einen Ausknopf, aber soweit ich das sehe, es gibt ja zwei Knöpfe. Einer für den Barcode-Scanner, mit dem man den Barcode von äh, von Produkten einscannen kann. Und ähm, und einer für die Sprachsteuerung, so dass man dann auch sagen kann, das Müsli ist alle. Also das, also, das wird es wahrscheinlich nicht im, im Satz sagen, aber man sagt dann den Produktnamen oder, oder die Produktbeschreibung und dann wird das auf die Shoppinglist gesetzt von von dann kann man das dann bei amazon dann bestellen und du das ist ja also du hattest ja du hast ja schon länger auch darüber gesprochen haben ja auch in den in den exchanges auch schon mal darüber gesprochen dass du ja schon länger erwartest dass dedizierte shoppinggeräte in den in den Markt kommen werden und wenig überraschend ist da jetzt amazon da auch jetzt wieder ganz ganz von dabei mit dem amazon Dash
1: Ausgerechnet Amazon, ja. Also für mich ist das wirklich so ein Highlight jetzt äh, seit langer, langer Zeit. Wir haben 2014 und äh, es kommt das erste dedizierte Shopping-Device oder Smart-Shopping-Device oder Personal-Shopping-Device, wie man es auch nennen will. Bis jetzt hatten wir ja immer nur Geräte, wo sich der Online-Handel oder der Handel an bestehende äh, Geräte aufgesetzt hat, sei es Smartphone, sei es Tablet, sei es äh, was auch immer. Und ähm, das ist tatsächlich das, was ich jetzt äh, lange, lange Zeit erwartet habe. Jetzt nicht unbedingt im, im Lebensmittelbereich, muss ich auch sagen, Fast Moving Consumer Goods, äh, sondern eigentlich eher so im Modebereich oder für andere Segmente, wo es eben schwierig wird. Aber das ist halt jetzt wirklich mal, und es ist insofern begeistert mich das, weil es auch, ähm, es ist nicht komplex, es ist super simpel, es löst ein Problem und für das ist es genial. Also das ist auch jetzt, wenn man wenn man sich anguckt und genau das, wie du es beschreibst, mit den nur zwei Tasten. Ähm, ich meine, das, das, das Spannende dran ist, ist schon die Sprachsteuerung noch. Also ich glaube, so Scanner... Die kann man sich vorstellen oder konnte man sich vorstellen. Aber jetzt das Sprachmoment und gerade nur so ein paar Begriffe, Eier, Butter, Milch und äh, was man eben so braucht an, an Produkten. Ich glaube, das kann man sich vorstellen, wie man da einen zweistufigen Bestellprozess organisieren kann. Und ähm, kein Screen, kein Nichts. Und ich habe ja, also das war ja auch im Prinzip so meine mein Plädoyer auf der letzten K5, ähm, wegzugehen von, von äh, der klassischen Mobile-Denke, am Screen mit Apps und allem drum und dran, sondern durchaus auch mal in Richtung ähm, dedizierte Anwendungen zu sprechen. Weil das ist im Prinzip so ein, so ein Trend, den man sieht, ähm, wenn man jetzt Smartphones als Kommunikationsdevice device sieht, in, also äh, zumindest von den Ursprüngen her, ähm, wo man jetzt natürlich von Sprache, aber WhatsApp und andere, also das ist immer noch mit diesem super kleinen Screen in erster Linie für Kommunikation toll. Wenn man Tablets als, als Media Player sieht, wie sie oft ja auch äh, positioniert werden, also auch Amazon, die Kindle Fire ähm, Geschichten, alles für für Film, für eher für Film als Musik und und dann die E-Reader speziell fürs Leseerlebnis oder was man jetzt diese ganze Tracking-Devices, die man ja auch gesehen hat und das war immer meine Krücke bisher, um, um zu verdeutlichen, ähm, man kann auch weggehen von dieser äh, dieser 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 reinen Screen-Denke natürlich ist es immer gekoppelt mit einem intelligenteren Device, wobei. Also, es
0: ist nicht Standalone, ne? Also, es funktioniert halt nicht allein. Man hat das dann, es wird halt irgendwo gesammelt. Und dann muss man sich immer noch, ob es jetzt am Tablet oder am Smartphone oder am, am Laptop ist, sich dann, äh, ansetzen und dann halt durchgucken, okay. Und jetzt, jetzt bestehe ich, hier, hier, ist alles, was ich mit Dash gesammelt habe. Und dann kann man auch nochmal aussortieren und gucken, ob man vielleicht doch irgendwas falsch erfasst wurde oder, 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 oder die vielleicht auch die Menge
1: dann halt einstellen und alles aber gerade der Dash löst halt das Problem und das war ja immer, das, das das gab schon vor fünf sechs Jahren hat hat Tesco das das wunderbar beschrieben, wie zeitraubend es ist, eine online eine Lebensmittelbestellung aufzugeben und wie man eigentlich auch das Lebensmittel kaufen wie das hasst oder um es positiv mhm. zu formulieren nicht zu den Lieblingsbeschäftigungen vieler Menschen gehört. Das ist halt kein kein Shopping-Erlebnis, sondern das ist äh, notwendiges Übel, was man machen muss und wenn man das bequem geregelt bekommt Wunderbar. Genau.
0: Und das ist ja, das ist ja auch das Interessante, ne. Also gerade, wenn man, wenn man uns das anschaut, das, das vereinfacht halt diesen, diesen Prozess. Und es ist halt auch für diesen, für diesen Prozess, wenn man Lebensmittel online oder, wenn man, wenn man diese, wenn man das online bestellt hat, ist es genau auf diese besondere Einkaufssituation ausgerichtet. Also es gibt ja sonst, also mir fällt zumindest keine andere Einkaufssituation ein, in der man regelmäßig im Warenkorb dutzende äh, Produkte hat. Ganz, ganz viele kleinteilige Produkte, die man sich so zusammensucht. Und,
1: wir hatten ja mehrere Ausgaben jetzt auch gemacht zu, zu mobilen Anwendungen und Geschichten, also von, von der eben WhatsApp-Übernahme bis aber auch zu zu, zu Runtastic und, und, und den Devices. Und du hast ja auch einmal angemerkt, gerade bei dem Lebensmittelkauf, es ist ja ein, ist ein Haushaltsthema, ne? Also es ist ja gar nicht so unbedingt eine, eine persönliche Geschichte, sondern man, man stimmt sich irgendwie ab oder macht äh, gemeinsame Listen für den Haushalt. Und äh, Sie haben es sehr schön ja auch äh, demonstriert, dass das äh, Ding, der Dash hängt dann irgendwo, also hat ja irgendwie auch so ein schön, schönes Loch noch zum Aufhängen, ähm, also ist für alle greifbar und insofern Personal Device ja, einerseits ja, aber andererseits halt eben auch nützlicher Helfer jetzt in, in dem Segment. Und ähm, vor dem Hintergrund, äh, vor dem Hintergrund, ich von mehreren Hintergründen genial eben auch durch die Einfachheit und das ist eigentlich ein sehr simples dummes Device ist eher was einfach sehr funktional eine ganz konkrete Aufgabe und eine Shopping Aufgabe löst und genauso erwarte ich mir das auch also das das sind das 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 ist immer mit Kanonen auf Spatzen geschossen wenn man wenn man sich so sieht was ein was ein mobiles Gerät kann im Prinzip auch weil es alles andere kann sondern wenn man ein gutes cool ist, in Anführungszeichen cool ist, heißt für mich immer äh, ein, ein zielführendes äh, Gerät hat, das diese spezielle Aufgabe löst, dann glaube ich, kommt man im, im Online-Handel oder generell im Einkaufen sehr, sehr viel weiter, als wenn man versucht, ähm, jetzt halt auch noch Shopping-Apps oder irgendwas ähm, drauf zu bringen, weil, weil man einfach auch, glaube ich, viele Menschen überfordert. Also das, das klingt jetzt klingt jetzt blöd, weil natürlich äh, ähm, man versucht, intelligente Lösungen zu entwickeln und so, aber aus einer Online-Sicht betrachtet, also aus einer Digital-Native-Sicht meinetwegen betrachtet, ja, da ist man irgendwie offen und und braucht das coolste, Leu neueste, letzte äh, in dem Bereich. Aber aus einer äh, typischen äh, Nutzungssituation heraus, also ich bin berufstätig und äh, arbeite jetzt nicht gerade im Online-Bereich. Ich bin zu Hause, habe Kinder und und muss meinen Haushalt schmeißen. Also es gibt einfach so viele andere Szenarien und andere Lebenswelten, ähm, wo so ein Gerät viel, viel besser reinpasst als ein aufwendiges ähm, und auch teures, muss man auch sagen, Smartphone. Also Smartphone ist, ist immer wird immer so gesehen, jeder hat ein Smartphone und dann ist es natürlich leicht, jetzt mit Apps und allem drum und dran, ähm, aber hat jeder wirklich das? super neueste Smartphone mit mit allen Features und vor allen Dingen will er es dann auch so nutzen. Also ich glaube tatsächlich, ich glaube sehr stark, zumindest jetzt für eine Phase, in eine Spezialisierung, weil jetzt muss ich eigentlich ja, wende er gleich ein.
0: Ähm, ja, also ich, ich würde gar nicht so sehr da dann den Augenmerk also, darauf legen, so wie wie technikaffin da die Bevölkerung ist und wie man das dann aufteilt. Ich glaube, dass es eher von der Warte her sinnvoll ist zu betrachten, wenn man sich die, die Situation anschaut, in der das Gerät benutzt wird. Und da ist ja gerade die Einfachheit, du hast halt keinen Screen und nichts und du machst das für diese für diese eine Aufgabe, nutzt dieses Gerät. Da ist es, da ist diese, die, wie es simpel aufgebaut habe, ist, ist es eher ein Feature als ein Bug. Ja, also du hast halt diese, diese zwei, diese zwei Buttons und, und du hast halt keinen, du hast keinen Screen, du musst nicht irgendwas raussuchen und du kannst es halt gleich nebenbei benutzen. Du kannst Und Amazon wirbt ja auch explizit damit, man kann es mit einer Hand benutzen. Die Hand kann auch schmutzig sein, ja. Also es liegt, es liegt in der Küche, ne? Also wenn man, man vielleicht gerade am Kochen ist und hat irgendwie Zutaten aufgebraucht und will das jetzt, will das jetzt in diesem Moment schnell festhalten, nicht irgendwie erst Hände waschen und dann das Smartphone holen oder sowas. Ne? Das, ist ja alles, das ist ja alles sofort wieder Reibung in dem Prozess von man realisiert, okay, das ist alles, das brauche ich, das muss ich neu kaufen, ich muss es, ich muss es mir notieren. Ne? Und, und das ist dann, halt, so der Dash ist dann halt, also oder das ist, kann er dann sozusagen dann den 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 simplen Zettel ersetzen, den man dann irgendwie am beim, beim auf, am, äh, am, am Kühlschrank dann kleben hat oder so, wo man dann halt irgendwie mal aufschreibt, was man noch was man noch braucht. Und da ist halt einfach diese 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 Einfachheit, ne? du hast kein Screen und nichts, ne, du, du machst halt nur diese eine Aufgabe. Das ist da, da, das ist halt sehr auf diese Situation ausgelegt, die halt konstant im Alltag einfach auftritt.
1: Absolut. Ich wollte jetzt nicht für, für super simple Geräte plädieren, sondern eher für eine Spezialisierung plädieren, ja, so wie du das jetzt auch beschrieben genau. hast. Na, das erfüllt für den Zweck, ähm, glaube ich, das super. Ähm, und, und für andere Zwecke muss man sich halt anderes überlegen. Aber ich glaube, durch diese Fokussierung kommt man zu besseren Lösungen, als wenn man sich überlegt, wofür kann man jetzt ein Smartphone oder ein Tablet alles einsetzen. Natürlich, das ist ein Universalgerät, wenn man es so sehen will, das kann man für alles einsetzen, aber im Grunde ist es immer für einen speziellen Zweck ähm, optimiert. Und, und Tablets, finde ich auch immer, klar sind sie schön zu bedienen mit, 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 mit Touchscreen und allem drum und dran, aber in, 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 dem, in der Mediennutzung und im Konsum eigentlich, haben die ihre, ihre großen Vorteile und dann sofort, wenn man Dinge eingeben muss oder irgendwie anders machen muss, muss man sich halt dann wieder andere Lösungen. Das ist ja auch faszinierend zu so verfolgen, wie dann die Innovation wieder getrieben wird. Was für Eingabegeräte und, und Möglichkeiten gibt es dann wieder, um das doch noch so zu nutzen, dass es halt auch für die, für die Zwecke dient, die es vielleicht nicht so gedacht ist. Aber jetzt, wenn ich an die Spezialisierung denke, und das ist das Zweite, was mich fasziniert an, an diesem Thema Dash jetzt, dass das eine Ausprägung ist. Also das ist jetzt quasi so, so wie Amazon sich vorstellt, dass man super einfach seine... Lebensmittelbestellungen oder, oder Produkte des täglichen Bedarfs aufgeben kann. Und für mich ist es faszinierend, als wenn man schon mal so gedacht hat, es, es kann und könnte dedizierte, spezielle Shopping Devices geben. Wie kann das noch aussehen, ne? Das ist jetzt ein so, das mich erinnert so ein bisschen zu so Mischung, Mischung aus Flaschenöffner und, und, äh, äh, ja, so klassische Stick-Geschichten mit dem, mit dem Loch drin. Aber im, im Prinzip hat jetzt jeder die Möglichkeit, mal in diese Richtung zu überlegen, was wäre eine andere Variante? Wie könnte man es noch machen? Und es, es gab ja auch schon Versuche, aber die waren immer sehr bildschirmlastig. Und es gab auch schon so Scanner, wie man sie halt aus dem aus dem Supermarkt kennt. Das ist ja auch das naheliegende. Das ist jetzt mal eher sowas, das, das ist ja fast so, so ein Gerät, wie man sich bei Präsentationen verwendet. Also ich vermute mal auch, dass, dass Amazon wahrscheinlich so draufgekommen ist. Ich, aber sie dürfen ja keine PowerPoint-Präsentationen verwenden. Also auf jeden Fall, ähm, wenn, man, wenn man da... Als Vortragsreferent ähm, hat man im Prinzip ein ähnliches Gerät ähm, in der Hand und das jetzt sozusagen umfunktioniert durch die äh, ähm, Scannererfassung ähm, zu einem Shoppinggerät. Also das ist jetzt auch so ein bisschen was, was ich mir erhoffe, erwarte. Das ist, bin so ein bisschen zwiegespalten, weil man sieht ja schon, wie das wahrgenommen wird jetzt das Device. Also das ist natürlich jetzt aus einer Technologiebranchensicht ist das nichts. Also das ist ja eher eine große Enttäuschung. Und was, das soll jetzt die Revolution sein im, im, im Einkaufen, im, im Shopping. Also da, da merkt man schon, da wird das natürlich nicht als das nächste iPad, iPhone oder sonst irgendwas durchgehen. Wobei ich fand es ganz spannend, der, der Werner Vogels, der ja den, die, die Technologie bei Amazon repräsentiert hat, hat getwittert im, in, in Folge der Bekanntgabe jetzt am Freitag. Das war eins der meisten äh, das Gerät mit den meisten Sign-ups oder oder äh, Leute, die das eben ausprobieren wollen, weil ich glaube jetzt Leute, die aus einer Anwendung herausdenken können, für diese schon faszinieren und wahrscheinlich genau durch die durch die Primitivität Einfachheit des Gerät Und was ich halt darüber hinaus super spannend finde, es ist es ist für die Vielbesteller gemacht, es ist für die, die, die eine Stamm user klientel gemacht, wird im Rahmen des Amazon Prime Fresh-Programms äh, ähm, propagiert. Und ich kann mir halt vorstellen, das ist ein Gerät, super billig zu produ produzieren. Das kannst du zur Not ähm, dazugeben oder kannst, kannst du irgendwie, da kannst du deinen Service nochmal ähm, aufwerten. Und genau das ist das, finde ich, Faszinierende, daran, dass man da eher drei, vier, fünf Schritte zurückgeht, aber dann eben eine, eine hilfreiche Lösung hat.
0: Und das ist ja letzten Endes auch immer so die, auch die Strategie von Amazon. Also man, 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 produziert die Geräte und hofft dann, dass man dann nicht mit dem Verkauf der Geräte Geld verdient, natürlich auch vielleicht ein bisschen auch die Kosten deckt, aber dass man dann mit der Nutzung verdient, ne? Also man hat das mit dem Kindle E-Reader, man hat das mit Kindle Fire, dann auch mit dem, mit dem Fire TV. Aber beim, bei dem Dash ist es, ist, ist halt nur diese, diese, die Steigerung des Umsatzes von Amazon möglich mit dem Gerät, ne? Und deswegen ist es natürlich auch viel naheliegender, dann das Gerät dann vielleicht auch zumindest pro Haushalt oder, also, oder, oder pro Account dann halt so, dass das zumindest ein Gerät dann einfach so mit dazu zu geben, Kostenlos, ne? Weil das halt, genau wie du schon sagst, so die Stammkunden ansprechen, die Vielbesteller, ne. Dass gerade die Vielbesteller werden dann zu sehr vielbestellern dann mit so, mit so einem Gerät, ne? Und dass halt so viele sich auch anmelden, ist halt auch, wie gesagt, ne. Also ich finde das halt, also, Klar gibt es dann vielleicht manche Leute, die dann sagen, ja, das finde ich jetzt irgendwie technisch nicht so interessant, aber das ist ja, das ist ja dann egal. Ne? Also man, man sieht ja so bei den, bei den Vorbestellungen oder bei dem Interesse daran, so dass dieses Gerät, wie wir es schon gerade besprochen haben, so genau eine Situation anspricht und erfüllt. Und ich finde es ganz interessant. Amazon ist ja jetzt schon länger auch mit 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 Hardware unterwegs. Und mit dem E-Reader hat das schon Sinn ergeben. Aber dann mit dem, mit, dem, mit dem Tablet Tablet ist ja eher so schon, okay, das, das, das ist halt eher erstmal was so für, für, für Amazon selbst, ne? für die Strategie von Amazon. Nicht zwingend was für, für, für die Nutzer. Die können da kommen dann vielleicht ein günstiges Tablet, aber das ist jetzt nicht sofort, wo man so einen Nutzen sieht. Und ich finde das ganz interessant. Wir kommen ja dann vielleicht zum Ende dann auch noch drauf zu sprechen. So, sowohl das Fire TV als auch das Dash sind zum ersten Mal so zwei Hardware-Produkte von Amazon, wo ich sofort sehe, da sind sie richtig gut positioniert am Markt. Das spricht sie an und das spricht auch, das spricht die Kunden an sie. Sie lösen damit konkrete Probleme am Markt.
1: Was man ja auch nicht übersehen darf an, an, an so einem Dashgerät, das kam jetzt auch in den Kommentaren ähm, rüber. Es ist ja einerseits eine Bequemlichkeit für den Nutzer, das ist schon mal faszinierend, aber natürlich auch eine tolle Datentracking-Möglichkeit, die, die Amazon hat. Also es kam sofort der die Amazon weiß dann, also ist mit Wi-Fi äh, verbunden, mit WLAN verbunden jetzt im, im, im Haus und äh, man kann quasi ja mit dokumentieren, wann kaufen die Leute oder wann Wann, wann nutzen die Leute das? Ich glaube, das ist ja auch so eine Komponente, man hatte noch gar keine Ahnung, Stellen, erstellen die ihre Shoppinglisten abends direkt dann, wenn sie etwas verbraucht haben. Wann schreiben sie es auf einen Zettel
0: und setzen sich dann voll vor die Amazon-Seite und tragen es dann ein oder kann man dann jetzt mit so einem, wenn so ein Gerät dann äh, im Alltag genutzt wird, dann kann man feststellen… Wann realisiert der Kunde, dass er ein Produkt braucht und hält es fest für später?
1: Also das sieht man dem natürlich nicht an. Aber so einfach das Device ist, so, so faszinierend ist es eben auch aus Tracking-Gesichtspunkten. Und diese, ich glaube, dieser, dieser Tracking-Trend wie auch immer man dann nennt, aber das ist ja ohnehin schon ein ist ist ja eine Entwicklung oder eine Thematik, die uns jetzt begleiten wird in den nächsten Jahren und das geht halt jetzt meistens in Richtung Fitness und in diese Bereiche hinein, aber jetzt Shopping-Gewohnheiten und alles zu machen. Ich meine, das läuft auch über die ganzen mobilen Apps und, und und diese Thematiken natürlich, also auch die 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 iPhones und und die Smartphones sind dafür gedacht, aber deswegen jetzt auch deswegen diese diese Schma smart Shopping Devices, wie auch immer man diese ich hoffe, dass es eine Kategorie wird, irgendwann mal nennen wird. Also ich glaube, das ist ein, das ist ein enormes Feld, ähm, was, was den Markt äh, komplett drehen könnte. Weil, ich meine, das ist ja auch amazon positioniert mich hat ja ohnehin gewundert dass das Amazon damit jetzt schon so groß rausgeht weil es ist im Prinzip schon ein Gerät was man ja auch äh, nachahmen könnte und wo sich auch andere Gedanken machen könnten und das ist äh, das sehr für den Haus Heimgebrauch genutzt äh, positioniert hat aber natürlich das kann man auch in in Läden verwenden das kann man auch für andere Kategorien verwenden im Prinzip ist das eine richtig schöne schöne Shoppinghilfe also die die äh, die die einen wären es ganz ganz primitiv für ihren persönlichen Gebrauch verwenden. Andere werden, glaube ich, sehr smarte Anwendungen finden, wie sie da den den Handel ausheben und eben ähm, das das für sich nutzen. Deswegen finde ich es ist ein ähm, es ist ein gefährliches Gerät Ich glaube deshalb wird es auch so so wahrgenommen. Man möchte wissen und verstehen, was steckt dahinter. Kann man es lächerlich machen oder ins Lächerliche ziehen? Ist es wirklich nur so eine, eine Spielerei oder irgendwie eine, eine Geschichte, die sich dann wieder gibt, die irgendwie rumliegt im Haushalt und niemand, niemand nutzen mag? Oder ist es wirklich was, was Ernsthaftes, was auch im Prinzip eine, eine, eine Folgewirkung hat? Und ähm, also ich bin in, bin in solchen Fällen natürlich immer erstmal offen, jetzt zu überlegen, was für Möglichkeiten gibt es daraus und welche Folgewirkung hat es? Und, und vor dem Hintergrund sehe ich es eben als, als spektakulären Schritt. In, in dieser ganzen Konstellation und ähm, ich möchte nicht zu tief jetzt davon schwärmen, aber diese, diese also mich fasziniert halt diese Einfachheit dann, dann trotzdem die, die Möglichkeiten, die man hat, im Prinzip auch dass es jetzt genau eine Kategorie aushebelt, die ohnehin ich habe mich im Vorfeld jetzt der, der Ausgabe auch gefragt, warum kommt sowas nicht von Tesco, von Walmart oder von anderen, die in dem Bereich drin sind und die ja im Prinzip schon die haben ihre Läden und die haben aus meiner Sicht sind sie auch online so weit, dass sie wirklich eine vernünftige Datenbank haben. Und bis jetzt sind ja solche Scanner und Tracking-Devices immer, immer schief gegangen, weil die, die so Geräte gebaut haben oder, oder geplant haben, keine vernünftige Datenbank hatten. Und, und von der Qualität der Datenbank hängt ja letztendlich ab ob du ähm, direkt gleich das Produkt findest oder ob du da irgendwie ähm, weiterkommst und das war wirklich die große Hürde. Also es ist jetzt nicht der erste Scanner, der kam oder Leute kamen schon öfter auf die Idee, jetzt zu Hause Scanner zu haben, mit dem man die die Dinge einscannt, aber Amazon hat und und das ist das ist für mich noch eine, eine zweite Denkrichtung. Ähm, Amazon als diese, es also wird die Amazon ja durchaus auch vorgeworfen, diese Beliebigkeit, dass sie alles reinnehmen und und im Prinzip zu allen Produkten Daten vorhalten und und, und das entsprechend machen, ähm, weil damit kannst du ja eigentlich nicht über Empfehlungen kannst du gut gehen, aber deinen Verkaufsprozess kannst du schlecht steuern. Also du kannst nicht so klassisch verkaufen, wie man es halt von einem Händler erwartet oder hast auch keine einfache Einkaufspolitik. Aber wenn man wenn man jetzt das, wenn Amazon das gelingt und es es ist, es ist ja gerade so eine gerade so eine Phase, wo die wo die Hersteller aufwachen und und im Prinzip ihre Macht entdecken. Also gebe ich jemandem ein Produkt oder nicht? Ähm, viele geben es Amazon aus einer Not, weil sie halt Umsatz machen wollen. Aber aus einer strategisch-taktischen Variante heraus ist es auch so: Ich als Hersteller oder jemand, der die Eigenmarke hat, habe es in der Hand, wo das dann entsprechend verfügbar ist. Ich kann es zwar nicht, also ich, das, das Faszinierende daran ist jetzt, ob, ob Amazon das dann auch verkaufen kann, aber man muss ja trennen zwischen, habe ich die Daten für das Produkt und ist halt gerade nicht verfügbar, dann kann ich andere Vorschläge machen und, und Alternativen bieten oder kann ich es tatsächlich auch verkaufen und ich glaube, da, da bewegt das den Markt auch nochmal extrem, weil diese, diese ähm, Transparenz ist das eine, aber die, der bequeme Einkauf halt das andere und, und wenn, wenn Amazon jetzt quasi es, es durchsetzen kann, also ich sagen, ich habe das ultimative Device, ich mache es ja super bequem, einfach. Und ähm, es gab jetzt auch ähm, interessanterweise dann doch den einen oder anderen Artikel, wo auch Zitate von Amazon dabei waren. Da heißt es halt wirklich, dass es geht darum, diese, diese ähm, Produkte in, in 10 bis 30 Sekunden ähm, verfügbar zu machen. Und man macht mal jetzt auf einer beliebigen äh, Supermarktseite einen, einen Einkauf, und guck erst mal, dass er, dass man das Produkt, die Kategorie findet und dann genau das, was man auch will. Also das ist ähm, super aufwendig. Und ähm, im Prinzip so dieses 60 Sekunden bekommst du jedes Buch. Diese Denke wirkt jetzt auf, in 10 bis 30 Sekunden bekomme ich da mein, mein äh, Lebensmittelprodukt oder mein, mein Produkt in dem Bereich. Und ähm, ich glaube, das ist auch der... Das ist halt ein anderer Ansatz. Also viel im E-Commerce geht noch darum, Produkte verfügbar machen, Produkte suchbar machen und, aber der Denkansatz, wie viel Zeit kostet es mich, das Produkt tatsächlich auch bestellen zu können, von, von Anfang bis Ende. Ähm, ich glaube, das, das muss einen dann nochmal, das bringt dann auf radikalere Lösungen, weil man einfach sieht, es geht beim besten Willen nicht äh, auf, auf den regulären Geräten. Wenn du eine Tastatur hast, äh, hat es Vor- und Nachteile. Wenn du keine hast, hat es auch wieder Vor- und Nachteile. Aber in der Flut der Produkte, speziell jetzt in, in, im Lebensmittelsegment, das ist ja immer der Irrsinn, wie viele äh, Produkte es da gibt und wie wenig man dann doch braucht. Also man muss ja sehr genau vorfiltern. Ich hatte jetzt so ein bisschen gedacht, jetzt im, im Vorfeld und das, was jetzt durch die Smartphones ja auch aufkam, dass man halt ähm, über die Vorselektion sehr viel machen kann. Das ist natürlich auch eine, ähm, eine Variante, aber das ist halt auch schon eine sehr geplante. Also dass man irgendwann einfach seine 100 oder 500 Produkte, die man regelmäßig braucht in bestimmten Zyklen, dann einfach in einer, in seiner Liste hat und ähm, dann sich viel leichter tut und natürlich dann auch schneller weiterkommt. Aber wenn man natürlich sowas sieht, dann, dann muss man keine Listen mehr pflegen. Dann hat man im Prinzip, oder muss sie nur implizit pflegen, weil man sie quasi ja immer jeweils beim bei Stehen bestehenden Produkten abgreift und dann aus der Historie heraus einfach die Vorschläge bekommt. Wenn man einfach sagt Butter, dann bekommt man halt, ja Butter ist immer ein ganz blödes Beispiel, aber äh, Waschmittel, dann bekommt man halt das äh, reguläre Waschmittel was man sonst immer nutzt, wahrscheinlich schon in der Vorschlagsliste, ist ja auch schön aufbereitet im, im also ich, ich finde auch, das ist die erste Inkarnation jetzt. Ich bin gespannt, wie Amazon das weiterentwickelt. Jetzt jetzt sieht man ja schön, sie haben so dieses Video, wo sie zeigen, wie das angeschlossen wird und dann funktioniert, was man konkret eingescannt hat und was man quasi per Sprache eingescannt hat. Und da würde halt dann nochmal ein, ein zweiter Auswahlprozess hinten dran erfolgen. Aber wenn man das jetzt mit, mit, mit Erfahrungen sich optimiert vorstellt und wirklich so die, die zweite, dritte, vierte Iteration im Prinzip auch so, wie man es beim Kindle erlebt hat, ähm, da merkt man schon, also da kann man sich glaube ich schon vorstellen, äh, dass das, äh, ähm, ja, Sprengpotenzial hat, ähm, ähm, jetzt aus einer bestehenden Händlersicht oder ich würde jetzt eher so aus einer, aus einer Branchensicht, ist das schon, also revolutionär spektakulär in dem Bereich, weil das den, den, ähm, den Handel in einer der schwierigsten Kategorien extrem Voranbringt. Und ähm, da finde ich es faszinierend zu verfolgen. Und ähm, wir haben ja noch andere Felder. Also ich hätte wirklich, hätte mir gedacht, dass tatsächlich die Mode zuerst kommt und dass das Modefeld irgendwie reif ist für Revolution ähm, und auch durchaus, also ich erwarte mir immer noch ein spezialisiertes Modegerät, also diese ganzen äh, ähm, Kategorien, also diese ganzen Kategorien Themenfeld also Mode Schmuck Beauty ähm, weil ich glaube dass das sind keine suchgetriebenen ähm, ähm, Kategorien da ist Inspiration wichtig und da sind teilweise auch andere Informationen wichtiger ähm, als jetzt die die eher Feature Orientierung bei so klassischen Such ähm, Kategorien und ähm, Jetzt bin ich mal sehr gespannt, also ich finde auch, vor allen Dingen finde ich es auch deshalb schön, weil es gab ja durchaus Leute, die sich mit Hardware befasst haben und sich da Gedanken gemacht haben und es gibt ja, inzwischen gibt es ja diesen ganzen Trend mit den Tracking-Devices, aber der ist halt noch nicht rübergeschwappt in den Shopping-Bereich und die tun sich ja immer noch viel schwerer, eine Finanzierung hinzubekommen und, und sind einfach in einer argumentativen Not, wenn sie mal das Argument hören und es kam jetzt äh, interessanterweise auch im Kommentar wieder, geht ja alles auch mit App, kann ich ja auch mit mit App machen. Ne? Warum muss ich da in Hardware investieren und mir dann nochmal zusätzliche Gedanken machen? Und ähm, insofern hoffe ich, dass das jetzt so ein bisschen in, in nicht nur so ein Strohfeuer ist, sondern ein Dammbruch, ähm, um, um einfach diese Bereiche voranzubringen. Ich glaube, da hinkt hängt der E-Commerce, der, e der Shopping-Bereich, ähm, extrem hinterher. In allen anderen Bereichen hat sich was getan und da sind Devices entstanden, da sind Lösungen entstanden, ähm, ob Streaming, ob, ob äh, Empfehlungen oder, oder sonst irgendwas. Im Shopping-Bereich sind wir noch immer sehr klassisch äh wir stellen die Produkte als Datenbank online und gucken mal dann, was sich daraus holen lässt.
0: Aber das ist, aber das ist ja gerade auch das Dash ja auch wieder so ein, so ein schönes Beispiel dafür, wie man ein Problem angehen kann. Also man hat auf der einen Seite kann man, kann man die eigene Webseite immer weiter optimieren, optimieren, und an, an ganz kleinen Stellen so mit den, mit den größten Kanonen auf die kleinsten äh, Spatzen zu schießen. Aber man kommt dann halt nicht an so einen Punkt, wie, wie man, wie man mit einem, mit einem Dash dann den ganzen Entscheidungsprozess bis zum bis zum Einkauf so verändern kann. Na, da ist da, da kann halt, wenn wenn Amazon hier damit erfolgreich ist, dann haben sie natürlich gleich so eine, so eine nächste Ebene, so ein nächstes Level dann erreicht, was den ganzen was was das ganze Gesamterlebnis hier in dem Sinne angeht. Und, und auch interessant finde ich in dem Zusammenhang auch. Du hast es ja schon angesprochen, du hast ja eher so Fashion-Bereich erwartet, dass da was passiert. Und wir sehen, glaube ich, hier ja auch schon wieder das, was wir auch schon in den Exchanges oft gesagt haben, dass dieser der ganze Onlinehandel dem, dem der ganzen Handelsbranche so so, so eine Ausdifferenzierung ermöglicht. Ne? Also man hat halt jetzt hier auch, man kann halt ja ein, ein explizites Gerät, dieses Gerät ist eben darauf ausgelegt, äh, Lebensmittel oder also, also sehr kleinteilig, so was man nebenbei, was man machen muss, was man nebenbei machen muss, was konstant im Alltag stattfindet und das möglichst reibungsfrei, so einfach zu machen. Ne? Und Fashion dann halt, Modebereich dann wäre dann halt eher so, man will sich inspirieren lassen man muss man, man, man guckt etwas an vielleicht macht man es auch irgendwie so kollektiv mit, mit 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 Freunden zusammen und da könnte ich mir halt eher so vorstellen dass das dann irgendwann mal auf dem auf dem Fernseher stattfindet ne? wo dann halt eher so der der Fire TV dann vielleicht für Amazon interessant wird oder halt die anderen Z top boxen für die, für die oder vielleicht auch wieder was ganz anderes ne aber das ist ich also grundsätzlich so, was ich wo ich eigentlich wollte, so dass man halt auch bei den Geräten so auf ganz zwingend halt auch so eine Ausdifferenzierung dann auch ähm, beobachten kann
1: ich glaube, man, man kann den Markt einfach auch anders betrachten und, und vielleicht äh, hilft das jetzt, das auch mal so zu sehen. Also der, der ähm, consumer, also die, die Fast-Moving-Consumer-Bereich Good wurde immer so als ähm, nicht online-fähig betrachtet und deswegen ist er immer so ganz am Rande. Deswegen, Wie gesagt, deswegen ist das ist für mich eigentlich das Phänomen oder das Überraschende, dass das jetzt genau aus dem Bereich kommt. Und ähm, wenn man aber den Markt sich mal so betrachtet, dann hat man halt dieses consumer Segment und jetzt das ist jetzt täglicher Konsum ist jetzt nochmal was anderes, aber im Prinzip Konsumartikel, Mode, andere im Prinzip auch das, was jetzt nicht langlebige Investitionsgüter und alles ist, ähm, aber im Prinzip eine, eine, eine andere Einstellung. und Dann hat man eben genau diesen diesen äh, Investitionsgüterbereich, wenn man das im, im, im für, für Privatleute so, so nennen will, wo man halt eine Entscheidung treffen muss, wo man halt seine, seine Möbel und Einrichtungen und um und Einrichtung und, und, und diese Themen oder meinetwegen auch Auto- im, im, im Rahmen des noch alles, was eben teurer ist und, und wirklich Entscheidungsprozesse braucht. Man kann sich streiten, wo runter Reisen fallen, ob die äh, wirklich so inzwischen schon, man bucht mal schnell eine Reise ist oder ob es wirklich dieser Familienreisebuchungsprozess ist und so. Also wenn man jetzt mal von den, von den Szenarien her käme, dann kann man sich vorstellen, dass man eben drei, vier, fünf Kategorien hat, für die es Sinn machen würde, ähm, Anwendungen zu entwickeln. Und was mir jetzt in den letzten Monaten so ein bisschen aufgefallen ist oder aufgegangen ist, und da hilft mir witzigerweise auch immer die Buchbranche. Also so, so, so ungern, dass immer gesehen wird, wenn, wenn so viel über Buchthemen bei Website Commerce kommt, weil man einfach feststellt, man, man kommt, momentan hat man immer eine Lösung, die für alles irgendwie gebraucht, missbraucht wird. Aber im Grunde kommt man, wenn man vom Thema her kommt, ähm, dann dann, ist, dann dann kann man sich leichter vorstellen, wie man das neu kategoris kategorisieren könnte. Also man kommt eben dann nicht vom Shop und vom Katalog her, sondern man kommt von der Anwendungsfall. Und, und so wie jetzt beschrieben, also Fast Moving Consumer Goods, Consumer ähm, Auswahl, Mode und und all das, die die langlebigen Güter, und dann hat man eben noch ähm, eher Streaming dann für Medienprodukte und jetzt sieht man ja, wie das sich Wandelt und ich glaube, wenn, wenn man sich mal die E-Commerce-Welt die e und die, die Shopping-Welt so vorstellt, dann wirkt es auch weniger absurd. Weil wir kommen jetzt natürlich aus dem traditionellen Verständnis und dann sagt man ja, okay, ja, aber das war bis jetzt her im Laden und das war da so schön präsentiert, oder dann hatte ich halt im Reisebüro noch jemanden, der mir das dann äh, als Beratung äh, präsentiert und erklärt hat. Ähm, aber das ist natürlich rückwärtiges Denken, sondern die, die die Idee müsste jetzt sein, eine Clusterung, Struktur zu finden, so dass man Themenfelder nutzeradäquat abdeckt. Und vieles kommt eben noch vom Sortiment und und von der auch im Prinzip von von der wie soll ich denn das jetzt sagen? Also von, von der, von den Produkten, wie leicht oder wenig leicht sie bisher in Läden zu präsentieren waren. Also ein Möbelhaus sieht eben so aus, wie ein Möbelhaus aussieht. Da gibt es halt nicht die, die Küche 25 Mal, weil es keinen Sinn macht, das ist zum Mitnehmen zu machen. Aber jetzt online, da ist es wurscht, weil das ist alles äh, über eine, über eine ähm, visuelle Komponente oder was auch immer, eine beratende Komponente. Also ich kann mir gerade vorstellen, jetzt für komplexere Themen, ob das jetzt, ich, bin da fast bei dir, ob das das glaube ich müsste über einen größeren Screen ähm, laufen können und da müsste man einfach andere Möglichkeiten bieten als jetzt andere Sachen, die jetzt wie gesagt, das ist jetzt das quasi das kleinstmögliche Gerät, vermute ich jetzt mal, das über so ein so ein Amazon Dash zu machen für Produkte, wo es einfach nicht darauf ankommt, wie die aussehen oder erst in zweiter Linie, da, äh, wie wie das ausgehen soll, erstmal der ich brauche es halt für den täglichen Bedarf.
0: Und dann und, und also ich sehe das genauso wie du. Man muss man muss sich halt das anschauen. Okay, was nicht vom Produkt her und wie das wie das Produkt vorher im Handel ähm, stattgefunden hat, wie es verkauft wurde, sondern sich anschauen, wie welchen welchen Job erfüllt das. Also wie komme ich als als Kunde zu dem, zu dem Produkt hin? Wie, wie wie läuft mein Entscheidungsprozess ab? Und 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 was soll das Produkt dann letzten Endes für mich äh, als Aufgabe dann erfüllen? Und da lässt sich halt auch dann auch darüber nachdenken. Also, man auch im Modebereich. Dann kann das, dann ist es, geht es vielleicht nicht darum, dass es, dass es auf dem größten Monitor stattfindet, sondern es ist dann halt der Monitor, auf dem man dann vielleicht auch, da wo, man dann, dann auch vielleicht auch zu zweit, zu dritt, dann, äh, dass, das so ein gemeinsames Erlebnis dann hat, ne? Also, es, also, das kann ja, kann in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Es geht ja dann eher darum, was das Gerät dann an Einsatzzwecken dann möglich macht,
1: ne? Ähm, das, das zum Beispiel, oder im Modebereich, also ist halt diese Mischung zwischen visuell und haptik. Also was, was halt noch komplett fehlt, dass man irgendwie diese Sensoren-Gefühl ähm, dafür bekommt, für Stoffe, für alles Mögliche. Und das hat man ja nur in dieser Kategorie. Also dass man dass man irgendwie eine Repräsentation findet, wie man das abbildet. Und es gibt ja inzwischen auch auch auf der Technologieseite seite ähm, Screen-Möglichkeiten, wie man auch eine, eine, eine Haptik ähm, hinbekommt, so dass man zumindest ein grobes Gefühl bekommt. Und ich glaube, da da wird man ja nur, das wird man nur weiter treiben, wenn man auch eine Anwendung sieht. Und die sieht man ja fast nur in diesen Bereichen. Klar, dass, dass ein iPhone und sowas nicht, das nicht braucht. Und das ist, wie gesagt, für mich ist Smartphone immer eher noch Kommunikation. Egal, was es alles noch kann. Natürlich auch lokal und, 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 und diese ganzen Komponenten, die jetzt da drin sind. Aber das, das Kommunikationsmoment, ich glaube, wenn das gestört würde oder nicht mehr da ist, dann man würde nichts tun, was das hemmt oder dämmt. Und, und deswegen finde ich es halt so wichtig, dass, dass man jetzt langsam auch beginnt, in, in solche Richtungen zu denken und, und dann halt nicht äh, davon ausgeht, was muss es alles auch noch können, sondern was ist, muss es im Kern erstmal können, damit mich das weiterbringt. Und äh, im Prinzip äh, so euphorisch und ich begeistert ich bin, dass das jetzt kommt, äh, die einzige Gefahr, die ich dabei sehe, dass es halt jetzt dummerweise wieder von Amazon kommt, also dass der Marktführer und vermeintlich der, der in der stärksten Position ist, so ein Gerät jetzt auf den Markt bringt und dann kann es heißen, gut, Amazon hat die Macht und die können sich das leisten und, und können da reingehen. Ähm, ich, ich glaube es aber auf der anderen Seite nicht. Also meine Hoffnung wäre, oder wie gesagt, ich hätte mir genauso gut vorstellen können, dass das kommt von einem Tesco, das kommt von einem Walmart, das kommt von einem, von einem unabhängigen Startup, das eben sich den Zugang zu den Datenbanken und, und Strukturen ähm, sichert. Ähm, ich glaube, dass, das Also vielleicht, um
0: das einzuwerfen, vielleicht ist es auch genau andersrum, dass man jetzt sieht, was, was Amazon macht. Und bis jetzt Amazon dann die Infrastruktur hat, dass sie das, dass sie die Nutzung des Gerätes ausrollen kann. Ne? Also es wird ja sowieso noch eine Weile dauern, bis sie das in den USA ausrollen und bis sie es dann äh, in, in, ins UK bringen oder nach Deutschland. Das wird ja noch mal eine, 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 eine Zeit dauern. Und bis dahin kann sich da durchaus jetzt, kann ja der Markt jetzt auch aufgeschreckt sein und man, und man okay, das, kann eventuell auch, könnte auch was für uns sein, das müssen wir uns jetzt mal müssen wir jetzt mal anschauen. Also kann durchaus auch sein, dass da Tesco jetzt zum Beispiel da hellhörig geworden ist.
1: Also müsste es eigentlich. Also ich, Tesco, Walmart wären für mich jetzt die Ersten, die ähm, hm. sowas bringen würden. Wobei das ist natürlich jetzt wieder, deswegen meinte ich vorhin, das ist jetzt eine, eine Repräsentation dieses, dieses Feldes. Die, die Befürchtung ist ja dann immer wieder, dass wir jetzt zig äh, Geräte der ähnlicher Machart, gleicher Art sehen und nicht so sehr quasi entgegengesetzte Entwürfe, wie man es halt auch noch ähm, angehen könnte. Da, da bin ich jetzt mal gespannt. Also da hoffe ich jetzt mal, ich bin ja da immer, ich glaube ja doch an das Gute, dann, <lacht> obwohl obwohl ein Nichts dazu ermutigt, ähm, dass jetzt nicht die Kopiererei nur losgeht, sondern dass man das nutzt, um, um sich wirklich nochmal strategische Gedanken zu machen. Weil das ist ja, es ist einfach nicht nur ein Device, sondern ist eine Lösung. Und 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 das ist eine strategisch nutzbare Lösung.
0: Es ist Teil einer Strategie einer langfristigen.
1: Ja, und, und wenn man eine Strategie schon hat, ist es ja gut, dann hat, tut man sich relativ leicht, da reinzugehen. Ich fürchte nur, viele haben halt nicht eine Strategie, sondern haben nur die Strategie, wir wollen jetzt das, was wir offline machen, auch online machen. Und das ist jetzt ja keine aus meiner Sicht Strategie, sondern das ist nur so noch, wir wollen mit dabei sein. Aber ja, es jetzt,
0: ist Reaktion, also reagieren statt agieren.
1: Genau, Also aber wer jetzt äh, entweder schon eine, eine Vorstellung hat, wie Shopping Zukunft aussehen kann, sollte, oder glaube ich, äh, jetzt dadurch noch mal motiviert, inspiriert wird, sich Gedanken zu machen. Wie können wir da mitwischen? Und das, das Schöne oder das Spannende ist ja auch daran, das hängt nicht von der Größe wieder ab, sondern es hängt jetzt von der, von der Fantasie, Vorstellungskraft ab. Was habe ich an Kernkompetenzen? Wie kann ich die nutzen? Und hilft mir so einen Hebel, den Markt auszuhebeln und, und voranzupreschen? Das ist Coole jetzt mal so betrachtet. Und, und wir haben ja MyTime zum Beispiel immer so missachtet. MyTime ist, ist im Prinzip, ähm, ja, wird immer gelobt in der Branche als, als Lebensmittelservice, aber das ist halt ein regionaler. Anbieter aus dem Norden von Deutschland, der im Prinzip nicht so repräsentiert ist. Und die Frage wäre, ob, ob dann nicht spezialisierte Anwender oder oder eben regionale Anbieter, die das gar nicht so können, ob die nicht zum Beispiel auch auf dem deutschen Markt voranpreschen können, weil sie sich eben stark gekümmert haben, dass sie jetzt ihre Datenbank aufbauen und, und diese ganze ähm, Online-Thematik in Griff bekommen. Und dann geht es darum, im nächsten Schritt das weiterzubekommen. Wohingegen jetzt eben Rewe und, und äh, Tengelmann, äh, Edeka, wie sie alle heißen, real, ähm, ja im Prinzip immer noch in so einem, vorsichtigen Einsteigermodus sind und deswegen ist das gerade jetzt auf einem auf einem deutschen Markt noch offen. Ich meine, Amazon darf man auch nicht unterschätzen. Das ist halt jetzt, das ist immer die Gefahr. Aber da, da ich meine, da ist man selber schuld. Man hat Amazon einfach so groß werden lassen und immer so als Ausnahmeerscheinung wahrgenommen. Da, da führt kein Weg dran vorbei. Aber das heißt nicht, dass dass man nicht Strategien entwickeln kann ob jetzt als Onliner oder als Offliner, das, das ist ja ganz, ganz unabhängig davon. Das ist halt jetzt, ich glaube, die, das ist auch so eine, das ist so eine Denke, die mir ja fremd ist, dieses, dieses Cross-Channel oder diese unbedingte Integration der Kanäle, weil man eben genau sieht, darum geht es nicht, sondern es, 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 aus der Strategie ergeben sich dann schon die, Kanäle oder das, was man eben bedienen muss. Und äh, mein, Amazon macht man es jetzt leicht. Es gibt überall die Lebensmittelgeschäfte, die dieselben Produkte führen. Also kann man so ein Gerät nutzen. Also da muss man nicht selber äh, investieren oder gerade als Onliner. Habe ich nie verstanden, warum Onliner äh, also wirklich instationär in gehen. Ähm, ohne, also ich habe es ich verstanden aus einer, aus einer Marketingsicht oder um um, um Präsenz zu zeigen, ähm, macht das alles Sinn, aber das als, also MyToys zum Beispiel ist für mich so ein, so ein, so ein Beispiel, warum muss MyToys Läden haben, also jetzt, äh, die 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 sich rentieren, also es muss im Prinzip, wenn, dann kann es Repräsentanzen und, und Stationen haben, um zu zeigen, hey, uns gibt es auch, auch physisch, ähm, aber im Prinzip ähm, ist, ist, ist ist der Markt nicht davon abhängig und ähm, man sieht jetzt, man kann da jetzt das auch wunderbar so koppeln. Und das wird ja, ich meine, das sieht man jetzt ja schon die ganze Zeit und wird ja auch immer so als, als große Gefahr äh, vorhergetragen, dass das Mobile einfach diese Transparenz noch sehr viel stärker ermöglicht und einfach jetzt dem stationären Handel die Vergleichbarkeit bringt oder die intransparent nimmt, ähm, die, die, man, die man vorher hatte. Aber ich, das ist immer so ein, so ein, so ein horror szenario von dem ich eigentlich nichts halte, weil das ist, das hat nichts mit. Also daraus entwickelt sich keine gute Strategie. Wenn man jetzt Angst hat, es geht ums Leben, dann kommt immer so eine Notlösung, wie rette ich mich gerade so über die Zeit, sondern, äh, die, die Idee müsste sein, das ist alles im Umbruch, ich habe Kernkompetenzen, wie nutze ich die und, und welche Hebel kann ich tatsächlich in Anspruch nehmen, um, um da voranzukommen? Also das ist, eigentlich ist jetzt Angriff gefragt und deswegen ist, 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 das, das ist eigentlich das, was mich am meisten irritiert und deswegen rege ich mich ja so auf, weil, weil alles so, so, so aus, einer, aus einer Vorsicht und wie wie, wie retten wir unser bestehendes äh, Geschäft. Und niemand macht sich deutlich, dass bestimmte etablierte Händler haben ja Kernkompetenzen, sie sind ja sie haben ja ihre Stärken, sie müssen sich nur auf die besinnen und die, die vorantreiben und dann hilft es nichts, irgendwie so aus einer aus einer Vorsichtrolle heraus das zu machen, sondern da in die Vollen zu gehen.
0: Das ist ja letztendlich das, das, so die Gefahr dieses Multichannel-Ansatz ist, wenn man äh, die Kanäle alle einfach äh, bedienen will, dass man, dass man dann Gefahr läuft, die eigenen Kernkompetenzen so auszublenden, weil das eben alles so bedient werden, alles so gleich bedient werden muss und man sich dann nicht vielleicht darauf konzentriert, was man am besten kann und wo man am stärksten auch positioniert ist.
1: Also ich glaube aber, um es mal den Block abzuschließen, ähm, ich nenne es, ich, ich habe noch keinen richtigen Begriff dafür, Personal Shopping Devices oder Smart äh, Shopping Devices, wie auch immer das ausgeht. Also das ist für mich so ein Feld, ähm, wo ich jetzt hoffe, dass da endlich der, der Knoten platzt, dass, damit auch in die Köpfe mal kommt. Ähm, der Handel muss nicht nur Trittbrettfahrer sein von, von den iPhones und, und, und den, äh, den iPads, sondern der Handel ist eigentlich der, monetär der Treiber des Ganzen, also finanziert so viel und es ist eigentlich immer der der Erlösstrom ob jetzt direkt oder indirekt über Werbung und alles drum und dran. Also es ist nicht der macht sich immer kleiner oder oder weniger einflussreich, als er eigentlich sein könnte, weil ähm, im Prinzip geht es darum, Geräteherstellern oder auch anderen klar zu machen, wenn wir schon einer der Treiber der Branche sind dieses ganzen digitalen Online-Bereiches, dann haben wir eigentlich auch den Anspruch Geräte, Lösungen zu haben, die es uns erleichtern oder ermöglichen, die nicht nur euch, äh, in Anführungszeichen, reich machen oder helfen, weil wir die Krücken quasi mit irgendwelchen äh, finanziellen äh, Erlösströmen äh, refinanzieren müssen, sondern im Prinzip als ich als als Treiber auch äh, sieht und, und 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 voranbringt. Das ist so immer meine meine Hoffnung. Also die habe ich aber jetzt schon seit äh, fünf oder zehn oder fünfzehn Jahren. Aber ich hoffe, dass das jetzt auch jenseits von Amazon vorankommt. Und lass uns noch kurz über ähm, Fire TV sprechen. Äh.
0: Ich will also können wir das
1: gleich machen. Ich würde
0: bloß so kurz noch, noch noch eine Frage zu Dash noch eingehen, weil das war auch, fand ich auch ganz interessant bei deinem in den Kommentaren zu deinem Artikel. Da ist ja auch die Frage aufgekommen, warum als als Gerät und 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 nicht als App. Und wir haben da jetzt hier schon ein bisschen drüber gesprochen. Und es gibt ja durchaus auch schon einige, die das machen. In der Schweiz, Le Shop zum Beispiel, hat auch so eine, so eine Arbeit mit einer, mit einer Scannerfunktion. Also man kann das auch mit einer App umsetzen, ist auch günstiger. Also vielleicht sowieso was Ähnliches machen sie da zumindest. Die Frage ist, warum, warum machen sie Gerät und nicht eine App? Ist, glaube ich, führt schon so in die Irre, weil man dann da wieder so: Man guckt sich das jetzt an und, das, und glaubt, dass das ist jetzt die Strategie Aber die Strategie ist ja die Nutzung und nicht und nicht das Gerät. Und ich glaube, ich bin relativ überzeugt davon, dass Amazon diese die Funktionalität, die jetzt in dem Gerät ist, auch noch als Apps rausbringen wird. Also es gibt da einfach Sinn. Ne? Sie haben das ja auf der Serverseite. Ist das ja sowieso. Sie haben den Scanner. Sie haben das ja auch, äh, glaube ich, auch in ihren, in ihren traditionellen äh, klassischen Amazon-Apps. Ist ja auch schon so, ein, so eine Scan-Funktion mit drin. Aber man kann dann halt auch noch eine, so eine dedizierte Dash-App dann rausbringt die dann auch mit der, mit der mit der Sprachfunktion und mit dem mit dem mit der Scannerfunktion dann vielleicht auch nur zwei große äh, virtuelle Buttons auf dem auf dem Smartphone-Screen, so dass man so dass so dass dann jeder dann auch seine eigene Instanz hat und dass das dass das vielleicht die Mitglieder des gleichen Haushalts auch äh, unabhängig voneinander sowas für Sachen festhalten können und man das dann auch noch mit dem mit dem einen Account verbinden kann. Die Frage hier ist natürlich dann auch und da läuft Amazon dann jetzt auch rein, auch wie andere große Konzerne, aber Amazon noch mehr als die anderen. Die Frage ist, wie lassen sich diese Accounts von Privatpersonen dann irgendwann miteinander verknüpfen? Na, das ist ja dann die, die nächste Herausforderung bei der Komplexität, wenn man sagt, okay, man hat so eine App auf so einem Smartphone, Smartphone gehört eine Einzelperson, aber die Einzelpersonen sind Teil eines Haushalts, der über einen Account, der, der dann Prime Fresh mitglied ist, dann darüber bestellt, ne? Und dann muss man, ist dann auch, das ist dann so dann die nächste Frage. Also ich glaube aber, dass das, dass das auf jeden Fall in diesen, dass das einfach alles zusammenlaufen wird. Und es ist einfach sinnvoll. Du hat, man hat dann vielleicht so ein, eine Kosten, ein kostenloses Dashgerät oder, oder, oder zwei im Haushalt. Aber man hat das dann auch noch auf den, auf den Apps drauf, die man dann dabei hat oder sowas. Also das ist, das ist, ja, das ist ja kein Entweder-Oder, nur weil jetzt ein Gerät aus ist, dass man sagt, okay, sie, die machen halt keine Apps. Ja, das, ist, das ist ja dann auch wieder so ein, so, so ein Irrglaube oder dass man dann so, so irreführend dann darüber nachdenkt, weil das eine stieß ja das andere nicht aus.
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also sie haben ja im Februar ja Amazon Flow vorgestellt. Das ist ja ah, quasi... Okay, das war im hm? du, äh, du fotografierst ein Produkt und bekommst sofort die Infos, äh, wie du das Modus bei Amazon bestellen kannst. Also mhm. gar nicht mit Scannen und allem drum und dran. Das heißt, das ist... ist, ist du ist sowohl als auch Strategie und deswegen kann man es ja auch, kann man es auch so äh, diskutieren. Ähm, Eine ein kurze Anmerkung zu, zu deinem Punkt, was du jetzt als letztes hast, erwähnt hast, ich glaube, da ist wirklich Amazon am weitesten. Durch die Cloud-Services, die sie haben, Web-Web-Service, -Web was sie gemacht haben, durch, durch ihre Silk-Lösungen, die sie jetzt im Kindle ja schon äh, ähm, etabliert haben oder, oder sehr weit entwickelt haben, weil Amazon ja nicht unterscheidet zwischen Geräte, zwischen Apps. Sie haben neben dem Kindle immer Exakt. die Apps für die anderen Geräte hergestellt und ich glaube, da ist, da ist Amazon sehr weit und sehr smart unterwegs. Und deswegen ist, folge ich deiner Argumentation. Und das wird für viele andere ein großes Problem. Weil das klingt einfacher, als es ist, das, das so <lacht> zu spielen und und auch noch datensicher dann äh, zu spielen, dass man da nicht irgendwo dann doch rumhacken kann. Ähm, aber das ist das ist ja ohnehin das das Phänomen für mich oder das ist auch immer so eine Frage. Die ich mir gestellt habe, diese, dieser geräteübergreifende Ansatz, den, den, den Amazon von Anfang an äh, beim Kindle äh, propagiert hat, ähm, warum man sich da so reinsteigert. Also, da hätte ich mir eben auch vorstellen können, Anfang mal eine einfache Lösung, dann hast du ja dein Kindle und dann, dann passt das schon und so. Aber. Ähm, das ist der, klar der andere Denkansatz. Es geht um die Nutzung. Je häufiger es genutzt wird, umso mehr verdiene ich ähm, als, als Amazon. Ähm, ich glaube, wenn man das verstanden hat, ja, aber also wenn man immer von den Geräteherstellern kommt oder was ist so eine Feature-Sicht hat, dann ist es dann ist es natürlich, dann vergleicht man die Geräte untereinander. Aber das ist ja auch das Faszinierende, dass, dass für Amazon immer Gerät nur Mittel zum Zweck ist, egal welches Gerät. Genau. Verstehende. Und andere.
0: sehe, und ich sehe seh das halt hier, ich sehe das hier genauso, wie du, wie du es schon angesprochen hast, dass es von der Strategie her genauso ist wie beim Kindle. Also bei, also da beim, beim E-Reader. Also du hast zum einen, du hast, äh, ein spezialisiertes Gerät, das dann halt optimal auf diese Nutzung ausgelegt ist, ob es jetzt der Kindle zum Lesen ist oder ob das das Dash jetzt zum, zum, zum Festhalten ist der Produkte, die man hat. Aber gleichzeitig halt auch, weil sie von der Nutzung herkommen, ist es dann auch auf den Apps, auf den Geräten, die man sowieso immer in der Hosentasche dabei hat, sodass das Amazon, Angebot immer dabei ist. Ob das jetzt, ob das jetzt die, die E-Books sind zum Lesen, ne, kann man ja auch so im Kindle-Universum, wo sich dann die, wo sich dann die Leseposition dann über die Geräte hinweg dann synchronisieren kann, ne? du hast da, dass man halt, man legt den Kindle weg, man ist unterwegs, hat dann doch irgendwie zehn Minuten irgendwie im, im, im Wartezimmer vom Arzt und kann dann halt schon weiterlesen, direkt an der Stelle, an der man zu Hause auf, auf dem E-Reader aufgehört hat. Und genauso ist es halt mit dem, mit dem Dash, das ja gerade auch das, Warum das, warum das für viel Besteller interessant ist, ist der gleiche Grund, warum es es auch als, als, eine, als eine spezialisierte App auch wahrscheinlich geben wird, weil es dann einfach, wenn es immer dabei ist, dann ist es einfach in der Nutzung, dann wird es einfach immer attraktiver, dann das Angebot dann so zu nutzen.
1: Und das ist genau der Punkt. Und deswegen ist, ich bin einmal ganz editiert, also vielleicht kommunizieren wir es auch falsch, warum wir diese Buch- und und E-Reader Themen bei Exciting Commerce hatten und in den letzten Jahren so forciert haben. Also buchlos in die Zukunft ist ja für immer unser Motto gewesen, weil ich finde, da hat man so viel schon sehen können und ich weiß nicht, oftmals gelingt offenbar der Transfer nicht jetzt von von physischen Produkten hin zu äh, digitalen Produkten äh, den, den den Schritt zu machen, aber man sieht ja eben genau an so Lösungen, ähm, der der physische Aspekt tritt zunehmend in den Hintergrund, ähm, weil, weil und das finde ich jetzt das, das Interessante, auch so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, gelingt es Amazon, so eine shopping -Welt aufzumachen. Und zwar nicht eine shopping -Welt vom Gerät abhängig, sondern dass man quasi so eine, so ein Layer oder so eine gedankliche Welt hat. Und das ist ja auch, warum ich Kindle Worlds immer so fand ich, fasziniert haben, weil, weil es auch vom Begriff her und von, von der ganzen Anlage her halt weggeht von, von einem sehr nutzbaren produktorientierten oder datenbankorientierten Ansatz hin zu einer Vorstellungswelt, die man hat und das, die Frage wäre jetzt tatsächlich, wie Amazon kennt man jetzt natürlich als Amazon, äh, repräsentiert äh, online, aber diese Shoppingwelt, wie die künftig ähm, repräsentiert ist und ich glaube, je, je äh, Geräte unabhängiger, übergreifender man das vermittelt bekommt von Amazon und das machen sie ja jetzt gerade, also das ist wirklich, äh, das ist, das ist das ist dann mal wirklich virtuell, also weil man eben gar nicht mehr so das Gefühl hat, das ist jetzt auf dem Gerät oder ich brauche das Gerät dazu, sondern ich kann es mir im Prinzip aussuchen, wie ich da rankomme. Und das, das ist, hat aber für mich nichts mit mit, mit dieser typischen Kanal, Cross-Channel, Omni-Channel zu tun, sondern es, es, es kommt eben, also für mich ist es so, ich stelle es mir so als Schicht vor, eine, eine, eine übergreifende Welt, wo ich sage, das ist jetzt quasi mein, ja, früher hätte man gesagt Kaufhaus, also meine meine Einkaufswelt, mein, mein, mein Shopping. Ähm, äh, da gehe ich da gehe ich hin oder da, da greife ich drauf zu, wenn ich einkaufen will. Und ich glaube, das ist so eine, da ist Amazon der einzige, der sich so, der das so entwickelt hat für sich und vorantreibt und eBay eben nicht. Also wenn man jetzt mal die die beiden Großen sieht, sondern eBay ist immer also, eBay hat diese Schicht noch nicht. Die, die kommen von den Geräten extrem, die kommen extrem von den, von den Produkten und, und, und allem. Also, im Prinzip alles, äh, vermeintlich. Aber es, es, sie sind da noch nicht weit. Es ist ihnen noch nicht gelungen, ähm, diese Welt aufzumachen, diese Geräteunabhängigkeit, Übergreifendheit hinzubekommen. Und das, ähm, wird ex extrem spannend, was, was das, äh, also ob, ob Amazon damit durchkommt und ob Amazon das Ultimative ist. Oder ich sehe ja immer die, eher die, die Googles und die, die, die Facebooks oder die, die, die schon ähnlich jetzt denken müssen, aber mit anderen Themen, ähm, wahrscheinlich in, in einer besseren Rolle ähm, da eine Vorstellung zu entwickeln, wie das aussehen könnte. Und, und da tut es mir halt immer so leid, wenn ich sehe, wie, wie die, wie hoch die Diskrepanz ist von von klassischem Handel hin zu dahin. Also das sind wir ja nicht. Das sind nicht ein, zwei, drei Stufen, sondern liegen Welten dazwischen in, in der Denkweise und in der Art und Weise, wie man das, das sieht und ich glaube halt nicht mal, dass es nur eine, das ist nicht nur eine technologische ähm, Komponente, sondern es ist eine Frage, sieht man die Welt so und kann man sich das so vorstellen, dann wären alle schon in der Lage, das auch abzubilden, aber das, das macht ja, das macht ja Amazon
0: auf absehbare Zeit so gefährlich. Sie haben zum einen die Ressourcen und zum anderen auch die Denkweise, da in, in, in diese neuen Sachen auszuprobieren und da und da auch reinzugehen und, da, und und eben auch nicht in den ausgetretenen Pfaden zu denken, sondern, sondern neue Wege zu gehen, die Ressourcen halt so einzusetzen, dass dass sie auch für die nächsten Jahre zumindest versuchen, sich gut zu positionieren. Das ist ja nicht immer gleich zwingend dann erfolgversprechend, aber äh, sie machen sich da gute Gedanken und, und sie positionieren sich da gut.
1: Was auch wieder ein Argument wäre, dass es gar nicht um den Stick jetzt geht da, ja. ne, dass das gar nicht die Sorge sein muss von Amazon, kommen da jetzt andere, die das nachmachen und 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 irgendwie ähm, auch massig äh, diese, dieser Zauberstäbe, wird es ja jetzt zum Teil schon genannt, ähm, auf den Markt bringen, ähm, sondern dass, dass, dass da eine Philosophie und 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 wirklich eine, mehr dahinter steckt, ähm, was man da hat und dass halt das jetzt der erste Schritt in die Richtung ist und ich glaube auch der erste Schritt, um es mal ausprobieren zu können, mit einem super simplen Gerät, Erfahrungen zu sammeln und ich glaube, das ist ja das ist schon das Faszinierende, dass, dass, dass sie beide jetzt rausgebracht haben und beide ähm, im Prinzip, also Smart TV, äh, nicht Smart Fire TV und 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 den Dash jetzt, aber nicht nicht toll inszeniert. Also gerade bei Fire TV ist, ist Amazon ja vorgeworfen, worden, nicht mal nicht mal Jeff Bezos war da und und hat das irgendwie präsentiert. <lacht> also nicht so eine so eine Apple großer Wurf Welt. Und ich vermute mal, dass es auch nicht diese wahrscheinlich diese große Wurf war jetzt aus Amazons Sicht, sondern eher eine. Ein Signal und ein Einstieg in, in bestimmte Marktsegmente.
0: Genau so ein Einstieg. Also man muss halt in dem Bereich halt auch immer dazu sagen: Erstmal auf dem US-Markt rausgekommen und der US-Markt ist ja ist auch ist so, ein, so ein so ein sehr schwieriger TV-Markt, der, der der einen sehr starken äh, klassischen Kabelmarkt hat und die ja und der und der eigentlich sehr stark gesättigt ist, was halt auch bedeutet. Deswegen auch bedeutet das, so Apple TV ist ein ähnliches Gerät. Das gibt es ja auch schon seit Jahren und Apple hat auch so wie, wie Amazon, das halt immer auch so ein bisschen runtergespielt. Ne? Sie haben sagen seit Jahren, sagen ja, das ist ein Hobby. So, ne? Das wird halt als, als, mhm. als Hobby läuft, das heißt also als nebenbei, auch wenn das mittlerweile, ich glaube, irgendwie sowas um die, also schon einige, äh, viel, viele Millionen Geräte da verkauft sind, aber das ist halt auch was, was wahrscheinlich auch so langsam so, so ein bisschen anlaufen muss. Aber ich finde das, find das spannend. Ich, find, ich hatte das am Anfang angedeutet, sowohl Dash als auch Fire TV sind sind, sind jetzt so diese, so in, in neuen Kategorien so Geräte, die aber mehr jetzt als, wie gesagt, das, das Kindle Fire Tablet auch sofort am Markt auch Sinn ergibt, ne? Also jetzt aus unterschiedlichen Gründen, und sich dann halt am ähm Maschinen, wie sich das entwickeln wird. Aber zum Beispiel auch interessant ist, beide haben eine Sprachsteuerung. Also hat Dash kann man da kann man so kann man, kann man das die Produkte eingeben, was wir schon gesagt haben. Beim Fire TV ist es ähnlich, da hat man dann direkt an der, auch, auch ganz praktisch gemacht, ne? auch, haben sich auch was dabei gedacht, dass man das dann nicht einfach so irgendwo irgendwo, dass, dass das Mikrofon nicht an, an der Set-Top-Box ist, die dann am Fernseher steht, sondern das Mikrofon ist da, wo, wo, wo halt auch der, wo halt auch der Mund wäre dann, ne? von, von der von dem Kunden und, und zwar in der, bei der, bei der Fernbedienung. Man spricht dann halt in die Fernbedienung wie in ein richtiges. Handmikrofon rein, das ist halt schon ganz ganz clever gemacht, aber na, wenn man dann halt weitergeht, zum einen sie können, sie, sie müssen halt erstmal ein bisschen in investieren ne, dass, sie, dass sie dass sie das überhaupt technisch umsetzen können diese Sprachsteuerung und dann ist es jetzt auch eine Sprachsteuerung jeweils für einen speziellen Fall, ne? also man dass man nicht irgendwie, wie man jetzt bei bei bei, den, bei Google oder bei Apple, bei diesen äh, Sprach Funktion hat, dass man etwas rein sagt und dann versucht dass der Server, an dem man sich übermittelt wird, versucht das dann zu interpretieren. Und hier ist es ja, also hier wird es auch interpretiert, aber hier ist es halt beim Dash sind es Produkte, die man sagt. Ne? Da ist es halt schon eingegrenzt. Ne? Man sagt dann Produkt. Das, kann halt, das ist viel einfacher dann auch äh, umzusetzen. Und beim Fire TV ist es ist es genauso, oder ist da ob das ist es dann der Titel von einem Film, von einer Serie oder ein Schauspieler, Schauspielerin, dass man rein sagt, da ist es auch schon sehr viel eingegrenzter, dass das dass dann... Ähm, das dann zu interpretieren. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, das sieht man dann auch wieder so, wenn, wenn Amazon einmal angefangen hat, so in diese Richtung zu gehen und und, und und je länger sie da drin sind, desto mehr sammeln sie natürlich an Erfahrungen, desto mehr sammeln sie an Werkzeugen, die sie nutzen können. Jetzt haben sie einmal eine Sprachsteuerung gebaut und die können sie jetzt halt in, in, in zwei sehr unterschiedlichen Gerätekategorien benutzen. Ja. Wie gut die dann funktionieren wird, ist eine andere Sache, aber mir geht es halt grundsätzlich darum, was sie dann jetzt hier so Stück für Stück immer weiter aufbauen und was sie dann immer wieder benutzen können für ihre künftigen Hardwaregeräte
1: ja witzigerweise ja nicht nicht gebaut sondern es es gab ja vor vor glaube ein Jahr oder nicht ganz ein Jahr ist es her die, diese Übernahme Evi oh, okay. hieß das mhm. ähm, das ja. Tool also sie haben ja sie haben mehrere Unternehmen in dem Bereich übernommen und da, jeder hat sich gefragt äh, also jeder hat es mit Siri verglichen von von Apple und sich gefragt oder, oder spekuliert Amazon kommt jetzt mit dem Mobile Phone und die die, die machen jetzt quasi äh, versuchen jetzt da in den dem Bereich reinzugehen und ähm, das ist eben jetzt ganz interessant zu sehen wie es wie es eben auftaucht und wie es auch einfach mit mit, mit einfachen Lösungen auftaucht. Also deswegen die Technologie muss ja gar noch nicht da so ausgereift sein. Und vielleicht war sie es auch nicht, das kann man immer schlecht sehen als, als Außenstehender, aber das bietet die Basis, um für Spezialthemen da voranzukommen. Und gerade der, der Filmmusikbereich, der ist ja schon lange, ähm, da sind sie ja schon lange dran, da, da ähm, andere Lösungen und, und Zusatzinformationen zu Schauspielern und zu den ganzen äh, Geschichten äh, zu bauen. Also über die, die Kindle-Thematik ohnehin schon. Neu ist jetzt tatsächlich, dass das Dash quasi den, die, die Produkte <lacht> sprechbar macht und das, ist, das Schöne ist ja auch, sie können ja dann auch noch mal sehen, wie sprechen die denn das aus und äh, das ist ja... Äh, man lernt dann halt dazu, ne? die
0: Sprachsteuerung wird ja immer besser, je mehr Daten sie sammeln und, und je mehr sie das dann auswerten können, dann passt man das, kann man das dann halt viel besser anpassen. Ja, aber das ist ja genau, also letzten Endes ist ja egal, ob man das jetzt, ob das das Unternehmen jetzt jetzt in house entwickelt hat, oder ob, ob sie es übernommen oder weiterentwickelt haben, aber das Gleiche ist, sie haben, sie, haben sich das, sie haben, sich das, erarbeitet und sie können das dann jetzt halt auch, auch für weitere Geräte dann auch nutzen. Und, ähm, auch oft für den, für den Fire-TV finde find ich das halt auch sehr interessant, weil man gerade wenn man in den USA schaut, sogar das liest man ganz oft, so dass viele viele Netflix-Kunden zum Beispiel das auch ganz praktisch finden, weil wenn, wenn man Netflix hat, dann kann man halt einfach auch das, wenn man, wenn wenn man das Kind beschäftigen will, quasi statt das irgendwie vor den klassischen Fernseher <lacht> zu setzen, wo es dann noch mit Werbung bombardiert wird, kann man dann auch genau sagen von, von Netflix. Da ist dann auch im besten Fall so die lieblings cartoon -Serie, die es dann gucken kann, da muss es, muss man halt nicht irgendwie was abpassen. Oder so, ne? Also das lässt sich halt ganz gut nutzen. Und und da hat, und ich finde das ganz spannend, dass Amazon das auch darauf ausgelegt hat. Nicht gesagt, okay, wir machen jetzt einfach ein, machen jetzt einmal eine Set-Top-Box, die sei es halt wie Apple TV oder, oder Roku, so die anderen Anbieter, und da könnte halt, könnte halt auch, kann man auch benutzen, sondern die haben es auch explizit, finde ich, auf diesen Anwendungsfall zugeschnitten. Also die haben es, äh, äh, attraktiv für, für, für Eltern von, von, von Kindern gemacht. Ne? Also zum einen, haben sie diese äh, sie nennt ich glaube Time nennt es sich das ist so ein Streaming Angebot wo es halt nur für für, Film, äh, für Kinder so Angebote sind was sie da schauen können zum anderen kann man auch auch das das äh, Fire TV auch so einstellen dass das nur für Kinder genutzt wird also also, also oder beziehungsweise man kann es halt so einstellen dass man sagt okay mein Kind kann jetzt irgendwie eine Stunde oder so oder zwei Stunden Fernsehen oder oder das Gerät benutzen kann halt nur diese Funktion nutzen und danach schaltet sich das Gerät ab so ne? dass man das halt auch so auch so kontrollieren kann und dann halt zusätzlich noch, dass es auch gleichzeitig so eine Spielekonsole für Casual Games ist. Was, wo, was sie dann, wo sie dann halt so, so ein, so ein Rundum-Angebot äh, fahren, wo sie dann auch gleichzeitig noch ist eine Konsole, die halt auch noch viel günstiger ist als die bestehenden Spielkonsolen am Markt sind, ne? was halt auch noch mal weil Amazon natürlich auch ganz anders positioniert ist. Ne? Es ist auch nicht so leistungsfähig, ist leistungsfähiger als die anderen Setup-Boxen, aber nicht so leistungsfähig wie die Spielkonsole, aber muss es ja auch nicht sein. Ne? Wir haben ja gesehen, so Android äh, iOS, so, das ist, das muss ja nicht irgendwie gleich so, so, so ein Monster sein mit, 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 mit äh, sehr starken Prozessen, damit das funktioniert. Und das finde ich ganz spannend, dass sie sich da bewusst auch überlegt haben, wie sie sich positionieren können am Markt und da halt auch so, so eine, versuchen, so, so, so einen konkreten Anwendungsfall zu nutzen, um erst einmal am Markt Fuß fassen zu können.
1: Das ist ohnehin das, das fasziniert mich am meisten. Deswegen finde ich auch immer so so interessant, die Reaktionen zu verfolgen. Die 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 Tech-Welt, Tech-Blogs und alle, die sind immer ganz ganz irritiert wie man sowas bringen kann und und äh, irgendwie immer das der, der Tenor das, das schlechteste Produkt seit äh, irgendwie was also das ist halt nicht konkurrieren kann mit dem was was so üblicherweise schon state of the art ist und was also aus technologischer Sicht jetzt ähm, irgendwie Sinn macht oder den nächsten Schritt macht sondern dass Amazon immer mit so anwendungsorientierten Lösungen kommt wo man wo man tatsächlich auch schwärmen kann für die Anwendungsfälle und das alle wenn man sagt ah das ist wirklich das ist fast genial ideal optimal für für diese Lösung und diese Welt und aber technologisch nie das Ultimative bieten kann oder nicht auf allen Aspekten das Ultimative bieten muss, sondern sich genau konzentrieren kann, wo muss es dann eben, was, was ist das entscheidende Feature oder der entscheidende Aspekt und da muss ich halt wirklich dann äh, top sein und bei den anderen Themen kann ich Abstriche machen und dann wird es natürlich günstiger. Klar, dann kann man mit, mit äh, aus anderer Sicht veralteter Technik, wobei das ist ja wirklich, diese, diese Taktung ist ja immer Irrsinn, wann, wann eine Technik schon als veraltet gilt, ähm, da kann man, <lacht> da kann man immer noch äh, gut mit arbeiten und kommt es dann eben entsprechend günstig. Also, ähm, Absolut faszinierend, also von aus, aus strategischer Sicht. Ähm, ich finde, da macht auch Amazon-Montan richtig Spaß und nicht ohne Grund, ich, mein, ich weiß gar nicht, die, wie viel Ausgabe Amazon-Ausgabe das jetzt ja ist und die Taktung wird ja immer immer schneller. Aber allein, wenn man gesehen hatte, so im letzten Jahr, was was an Innovationen kam in unterschiedlichsten Feldern und jetzt eigentlich so ein bisschen, finde ich, kann man das auch nochmal sehr, also ich habe gerade das Gefühl, es bringt strategisch mehr. Bisher war vieles sozusagen, konnte man schon sagen, den Hut ziehen und sagen, ja, hey, das macht Amazon auch und so. Und, und das, das war sozusagen so eine, kam eins zum anderen. Und, und jetzt äh, gehen da so neue Perspektiven auf. Und, und auch, es, es kommt halt aus meiner Sicht ein neues Marktbranchen-E-Commerce-Verständnis, ja. ist dadurch möglich, was, was wir so noch nicht hatten. Und was, ja, dummerweise auch niemand anders bietet gerade und ich, ich hoffe es so ich, ich hoffe es so dass diese diese ähm, scheuklappendenke im markt und diese sehr beschränkte sicht auf das was wir auf, auf die ambitionen die was wir überhaupt wollen dass das aufhört und dass man wirklich mal da sich klar macht was dieser umbruch und und, und, und diese revolution bedeutet und ähm, da auch mitmischt also ich habe es mir vorhin gedacht jetzt also ich mir überlegt also also als wir gesprochen haben Wären Händler dazu in der Lage, wenn sie es wollten? Dann habe ich mir gedacht, ja, Händler jetzt nicht unbedingt, aber ich meine, Deutschland ist trotzdem noch ein Technologieland. Also es müsste technologisch Unternehmen geben und die, die sich dieser Themen annehmen und, und die das vorantreiben und die da einfach, ich glaube, es ist, es, es ist ein, ein Henne-Ei-Problem. Auf, auf, auf der, den Bereichen muss sich eine Vorstellungskraft entwickeln wo das Ganze hingeht und was man will. Und es kann nicht nur, und das ist meine Grundkritik ja an der ganzen Technologiebranche, dass sie problemorientiert arbeitet und nicht lösungsorientiert. Also die, haben, die brauchen immer erstmal ein Problem dann sind sie gut, um eine Lösung zu finden. Sie sind aber schlecht, Lösungen zu präsentieren, die wirklich weiterhelfen und die über das hinausgehen, was man halt so typischerweise hat. Und das, glaube ich, ist jetzt der Sprung, der da auch, der da passieren müsste, dass man immer nicht nur sich über den bestehenden und vergangenen Markt Gedanken machen und sagt, da haben wir jetzt eine Lösung, das hilft dir jetzt über die nächsten fünf oder zehn Jahre, sondern dass man wirklich die Perspektive so aufzeigen kann, dass man sagt, da ist ein Riesenmarktsegment oder ein Feld oder wenn du das so denken kannst, dann hast du die und die Möglichkeiten Hebel und im Prinzip ja auch Wettbewerbsvorteile. Man kann es ja dann Durchdenken, wenn man es konsequent macht, aber man darf da halt nicht auf halbem Weg stehen bleiben. Und das ist aber auch, das ist der Amazon-Ansatz. Also, das ist alles am Anfang primitiv und das, das, das kann man genauso gut auch niedermachen und diskreditieren. Aber äh, wenn man wenn man eine Vorstellung hat, wo das hingehen soll, ähm, dann ist es halt schlau, weil, weil man sehr früh am Markt ist.
0: Wobei ich ja jetzt hier gar nicht so äh, sagen würde, dass es so primitiv ist. Also wie gesagt, sowohl Dash aus, aus auf Fire TV ist halt schon relativ gut, das ist ja was ganz anderes als irgendwie das erste Kindle, das halt noch nach Jeff Bezos äh, Blackberry noch so ein bisschen angelehnt war mit, mit, mit seiner mit seiner Tastatur unten, was halt wirklich schon schon sehr, sehr bizarr war als erste Inkarnation für, für einen E-Reader. Aber das ist natürlich auch die Frage, ne? also man so hast ja Amazon jetzt auch, so die bauen die bauen diese Kompetenzen auf, die stellen Leute an in den Bereichen, die haben diese, das und man sieht das ja in den letzten Jahren, so was sie wie weit sie jetzt schon sind, was sie jetzt an Geräten so in verschiedene Richtungen rausbringen können, und das ist natürlich dann auch so eine, sehen auch auf einer Ebene, auf der sie halt auch Ressourcen haben, die sie einsetzen können. Das ist auch schwierig dann mit ihnen zu konkurrieren. Also wenn wir das nochmal, ich habe mir das aufgeschrieben, damit ich das, damit ich nicht das vergesse, ähm, jetzt mal den Fire TV anschauen. Ne? Auf welchen Ebenen sie, auf welchen Ebenen das alles stattfindet. Was alles, es kommt, es kommt, Fire TV ist so ein Gerät, das kommt aus aus einer Hand auf allen, auf allen Ebenen. Ne? Also sie haben, sie machen den Verkauf, sie, die Hardware kommt von ihnen die Services selbst, sie haben sie haben Instant äh, Prime ja, wie also Prime Instant Video oder Streaming, ne, einfach also was, was Prime integriert ist und auch noch mal auf dem aus dem Streamingdienst selbst Inhalte kommen zum Teil auch von 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 den Amazon Studios, ne, also Serien, die selbst produziert werden. Und ähm, man kann auch Spiele da spielen, und auch und auch Amazon macht mittlerweile auch Spiele selbst. Naja, aber es ist natürlich sinnvoll, wenn man halt so einen zweiseitigen Markt etablieren will, muss man dann halt auch so mit 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 exklusiven Sachen auch arbeiten und gerade auch so für die Spielkonsole ist es sinnvoll, dass sie ja auch Spiele machen, damit er auch überhaupt erstmal weiß, was da ist, ne? bevor halt andere Spiele portiert werden. Aber das muss man sich halt auch mal so äh, durch durchdenken, so dass wie viel da aus einer Hand kommt auf vielen, vielen Ebenen, sie da stattfinden.
1: Gut, das ist, halt, das ist halt, man sieht sie als Technologieunternehmen und, und weniger als Handelsunternehmen. Also vor dem Hintergrund finde ich es immer nachvollziehbarer, wenn man wenn man Amazon mit den Microsofts und, und den äh, Googles und den Facebooks vergleicht, dass, dass man so denkt und, 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 und so vorangeht. Ähm, aber man hat ihnen auch so viel Zeit gegeben. Also deswegen ist das für <lacht> mich immer, ich, ich bin immer so hin und her gerissen, weil ich mir denke, äh, am liebsten würde ich sagen, ja, Amazon Go und, und, und bring uns all das, was jetzt da uns wirklich weiter. Weiterbringt und die Branche revolutioniert. Andererseits denke ich mir, wow, das ist schon alles, das ist eine, die Latte liegt hoch in dem Bereich. Deswegen kann man nicht gegen Amazon angehen, sondern muss sich überlegen, was, was für alternativen Szenarien sind vorstellbar. Ja, genau. Und das ist ja, das ist ja eigentlich immer mein, mein Plädoyer. Ich, ich, Amazon zeigt einen Weg auf, einen von hunderten, eigentlich tausenden Wegen, ähm, aber da niemand ähm, auf, auf dem Level strategisch sich Gedanken macht und sich wirklich komplexere Szenarien da vorstellt und, und auch, auch die, die Markt- und, und äh, Zusammenhänge oder Branchenstrukturen für sich analysiert, ähm, kommt da zu wenig. Und deswegen ist auch Amazon so der, <lacht> die quasi achtet alles auf Amazon. Also entweder gegen Amazon oder <lacht> sich an, hängt, man hängt sich an Amazon dran, aber nicht so, wie, wie es eigentlich gehören würde, Amazon ist eine Variante und ich glaube auch, also um, um, um zum Abschluss ein bisschen ein positives Moment reinzubringen, die, die Entwicklungen gehen einfach sehr schnell, die Zyklen sind sehr schnell. Das ist der Nachteil der, der Tech-Branche, dass diese Innovationszyklen auch sehr schnell getaktet sind. Das heißt, ich glaube, Amazon hat diese Paranoia, dass sie wirklich, wissen, wenn sie mal zwei, drei Jahre verschlafen. Im Prinzip ist es genau diese Nokia-Situation oder die andere. Man kann noch so dominant sein für eine bestimmte Zeit. Macht man irgendeinen Fehler, stellt man eine Weiche falsch oder kommt jemand anders auf und hat einfach den, den, den entsprechenden Druck oder die findet auf diese Resonanz, ist das genauso wieder schnell wieder hinüber. Also das macht es das nicht einfach. Aber ich glaube, das ist die das ist die schwierige Welt. Also, dieser Dynamik und mit diesen Innovationszyklen, Momenten umgehen zu können, das ist die eigentliche Kompetenz, die Unternehmen äh, erwerben müssen. Ähm, und da sind wir ja noch, noch, noch sehr, 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 sehr am Anfang.
0: Hm, genau. Also, auf einer grundlegenden Ebene, glaube ich, zeigt Amazon auch ganz, ganz gut, was wir hier ja auch immer wieder thematisieren, dass es, dass die Wege zum Markt immer vielfältiger werden und, und. Dass es immer mehr Möglichkeiten da gibt, was man machen kann und dann auch im Zusammenhang oder im Kontext mit mit Amazon, gegen Amazon, an Amazon vorbei. Wie auch immer, das sollte man sich, auch wenn da, wenn da viel passiert, sollte man sich jetzt trotzdem nicht irgendwie gleich ins ja, aufgeben und, und Amazon einfach immer ausblenden aus seinen, aus seinen Betrachtungen. Ganz ganz im ganz im Gegenteil, auf einer grundlegenden Ebene sollte man sich sehr genau angucken, was sie machen und dann eher auf einer grundlegenden Ebene davon lernen, was man dann für sich selbst mitnehmen kann, was wir ja vorhin ja auch schon gesagt haben, dass man dann einfach von der eigenen Position her sehr viel stärker von der eigenen Position her auch denkt, von einem direkten Marktumfeld. Ich
1: glaube, der Punkt ist jetzt, wir sind jetzt die letzten 10, 15 Jahre, haben uns so eine Vorstellung davon entwickeln was Onlinehandel ist, in welche Richtung das geht. Und, und, das war halt eine sehr, aus meiner Sicht, statische Sicht. Sehr klar. Man hat eine Anlaufstation und das ist Onlinehandel. Und alleine, wenn man sieht jetzt, oder wenn man sich vorstellen kann, ich hoffe, so mancher kann sich das vorstellen, welchen Schwenk das bedeutet. Also, das ist ja so, wenn, wenn alle in die eine Richtung geht und dann plötzlich der Markt in die andere Richtung geht, dann gehen die alle quasi über die, springen die über die Klippe tendenziell, wenn man brutal formuliert. Und ich glaube, diese, diese Kurven zu kriegen und auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass eben im Prinzip, die Welt ist nicht so, wie sie scheint. Also für mich ist das nach wie vor, das, das war jetzt so der erste Modus und das sind alle in eine Richtung gerannt und da kommt man auch bis zu einem gewissen Grad weiter, aber man sieht jetzt eigentlich schon viel Vielbesteller, äh, im Prinzip diese ganzen äh, digitaleren Produkte und alles, für die reicht das nicht. Also das, das, das führt eigentlich weiter. Und deswegen ist jetzt aus meiner Sicht so eine Abzweigung da und ich glaube, die die Hauptstraße kommt jetzt erst und auf, auf die kommt man jetzt und die ist im Prinzip eine, geht in eine andere Richtung als der eher Feldweg, auf dem man jetzt so unterwegs war, wenn man es mal so ähm, beschreiben will und ähm, das das macht das spannend und ich glaube, deswegen Sorgen mache ich mir eh nie, dass, dass nichts mehr passiert und dass nichts mehr vorangeht, aber wir waren jetzt gerade eben wieder in so einer Optimierungsphase drin und, und man hat immer diese Wellen im, im E-Commerce, dass man immer denkt, es ist schon alles entwickelt und es gibt schon alles und wir müssen uns jetzt nur noch optimieren, wir müssen unser Shopsystem optimieren, müssen unsere Marketingkanäle, SEO optimieren und alles drum und dran und äh, dann kommt irgendwie eine Phase und ich bin mal gespannt, ob es jetzt eine Phase wird, aber äh, wie gesagt, das, das ist für mich Highlight, das erste Personal Shopping Device, <lacht> dem sollte auch die Ausgabe gewidmet sein und ähm, ich hoffe, den einen oder anderen inspiriert das dann auch.
0: Und da kommen wir jetzt heute zum Ende der Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.